0: Słuchacie z pacją się skacze, innego spojrzenia na gry wideo. W tym podcaście udajemy się w głąb kwestii gier wideo, o które boicie się spytać, albo nawet nie wiecie, jak o nie zapytać. Ja jestem Jacek Wanzel, będę waszym hostem, a dziś w odpowiedzi na kilka pytań pomoże mi Marta Tymińska. Cześć, Marta.
1: Cześć. Oh. Cześć. E, tak jak Jacek powiedział, nazywam się Marta Tymińska, pracuję na Uniwersytecie Gdańskim w charakterze adjunkta w zakładzie filmu i mediów. Ale w sumie naukowo i badawczo zajmuję się badaniem gier cyfrowych, głównie w obszarze badania awatarów i to jest super ciekawy temat, który mam nadzieję że dzisiaj też poruszymy, bo wydaje mi się, że gdzieś wszystko się też kręci dookoła przedstawień, które, którymi gramy. E, oprócz tego jeszcze hobbystycznie zajmuję się równością, <śmiech> ponieważ działam w organizacjach pozarządowych, aktywistycznych i tam gdzieś te tematy są mi bardzo bliskie
0: to, chyba nawet idealnie pod temat, który będziemy dzisiaj... Tematy w zasadzie, o których mm -hmm. będziemy rozmawiać. E, może zacznijmy od wprowadzenia takiego, wpr od samego początku. Mianowicie, co to jest reprezentacja? I zanim przejdziemy do tego, jaki to ma związek w ogóle ze światem gier wideo.
1: Z reprezentacją jest tak, że do tego tematu można podejść jakby w sposób bardzo upraszczający, albo taki bardziej pogłębiony. Taka prosta definicja to jest... Sposób ukazywania rzeczy w grach, czyli na przykład sposób pokazywania śmierci tak, czy sposób pokazywania yy, świata przedstawionego. jakby To wszystko można podciągnąć pod reprezentację, ale z reguły, kiedy mówimy o reprezentacji, to dość mocno zawężamy definicję do konkretnego zjawiska, do ukazywania postaci, ukazania konkretnych zjawisk które albo są zmarginalizowane, albo są nieadekwatne jakby do rzeczywistości. I tutaj możemy mówić albo o reprezentacji rozmaitych kultur, tak, czy na przykład kultura japońska to są gejsze i samuraje czy, i to byłaby re reprezentacja, która jest zawsze i wszędzie i ona mhm. nam pokazuje, że to jest, właśnie, to jest właśnie japońskość, czy to jest ym, reprezentacja chociażby ym, pewnej populacji, pewnej grupy czy etnicznej, czy grupy rasowej, czy grupy kulturowej, tak? Jak, czy, czy też może reprezentacja kobiet w tym momencie. Zastanawiamy się, jak kobiety są pokazywane, jak się to ma do rzeczywistości. Jest to ogromny temat i teraz też bardzo, bardzo ważny do, omawia do omawiania, żeby do niego wracać, żeby cały czas o nim rozmawiać, ponieważ krajobraz tworzenia gier cyfrowych nam się zmienia. Zmieniają się te reprezentacje i wydaje mi się, że warto byłoby się głębiej zastanowić nad tym, o co właściwie w nich chodzi. Tak? Jakby Wiele osób czuje, że w momencie, kiedy pojawia się temat reprezentowania, y, czy ktoś mówi na przykład, o jest za mało osób czarnoskórych w tej grze, albo o jest za mało osób, y, albo dlaczego tak są kobiety pokazane, a nie inaczej, y, to ma to taki ton oskarżycielski, y, może być odbierane jako atak w ogóle na medium, na same gry, a być może chodzi tak naprawdę tylko o to, żeby się zastanowić, jak te rzeczy robić lepiej, albo dlaczego, albo... Jakie niuanse w ogóle wynikają z pewnych przedstawień?
0: A to zapytam tak przewrotnie. Uh -huh. A, czy jeśli na przykład mam grę taką jak The Sims, Dark Souls, uh -huh. Dragon Age czy Mass Effect i ja tam y, mogę stworzyć swojego bohatera tak. i tym bohaterem będę ja, uh -huh. będzie wysoki y, biały mężczyzna z brodą, powiedzmy z fryzurą na czeskiego uh -huh. piłkarza, <śmiech> jeśli oczywiście pozwalają, bo nie wszystkie gry na to niestety pozwalają. Czy to jest reprezentacja w jakiś sposób?
1: Może być. Ponieważ na przykład m, nie wszystkie kreatory pozwalają na odzwierciedlenie adekwatnych rysów twarzy, tak? Czyli na przykład y, można na przykład zmienić kolor skóry na bardzo ciemny, mhm. ale na przykład osoba nie, nie, od, nie będzie miała możliwości. Akurat w Simsach to jest chyba najlepiej rozwiązane. Y, ale te kreatory mają swoje ograniczenia wynikające z tego, że designerzy na przykład nie pomyśleli o pewnym typie twarzy albo rodzaju y, postawy. Kolejnym problemem, i to jest dużo większy problem, którym, z którym deweloperzy się zmagają, i bardzo często unikają jakby tematu, albo mówią, że to jest za trudne, to jest chociażby kreowanie postaci, które nie mają kończyn, albo są osobami niskorosłymi. Mm -hmm, to jest mm -hmm. taka, y, to jest, y, albo też poruszają się, na, y, poruszają się na wózkach inwalidzkich, czy korzystają na przykład z różnego rodzaju protest czy substytucji. Yy, i mają po i, i z racji tego ich postawa jest inna i teraz kiedyś usłyszałam taki komentarz właśnie podczas wykładu, kiedy mówiłam o, też m.in. o reprezentacji, że no ale przecież osoba na wózku będzie chciała grać osobą chodzącą yy, w domyśle osoby chodzące są lepsze yy, więc pewnie każdy chce taką być i to właśnie nie jest prawda, w sensie jeżeli mówimy o grach, które, które pozwalają nam na kreowanie awatara to oczywiście możemy poszaleć, możemy chcieć grać kimś innym. Możemy przeistaczać się w innego rodzaju postacie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby na przykład dokonać określonego wyboru, na przykład też grać postacią z otyłością, to dlaczego nie może? Tak? Jakby, oczywiście tutaj można wymienić szereg jakby argumentów wynikających z ograniczeń technicznych, ograniczeń budżetu. I tak dalej, i tak dalej, bo one są realne, tak? To nie jest, to, to nie jest tak, że, że, że one są zawsze nieracjonalne, te argumenty przeciwko wprowadzaniu takich, takich mechanik, bo to czasami trzeba pomyśleć o nowej funkcjonalności, na przykład. Ale istnienie kreatora nie zakłada całkowitej dostępności i całkowitej reprezentacji. Odrysów twarzy, czy też kształtu postawy po właśnie takie elementy jak... Masa ciała czy też, czy też możliwość ukazania siebie na wózku. Jeszcze tak z tego swojego awatarowego podwórka mogę powiedzieć, że w pewnym momencie w badaniach nad awatarami była taka debata, czy to jest raczej tak, że wszyscy próbujemy się idealizować i identyfikujemy się z tą wyidealizowaną postacią, czy na przykład wszyscy próbujemy jakby maksymalnie realnie swoją postać kreować i teraz to zależy od kilku czynników. No właśnie, okazało się, że to zależy. Mm -hmm. <laughs> I to zależy od kilku czynników. Z jednej strony zależy to od tego, czy, mm, czy ludzie, jak często ludzie grają w daną grę i jaką mają motywację do, do grania. Czasami nie jest nam potrzebne w ogóle to, żeby postać była w jakiś sposób reprezentowana. A czasami jest tak, że jest nam to mega, mega potrzebne, bo ponieważ na przykład kreujemy postać do zbiorku opowiadań osadzonego w tym świecie. Czyli też to jest jakiś tam konkretny mhm. cel, który jest oderwany od naszego ja, a czasami to jest faktycznie projektowanie swojej osoby na lekko lepszą wersję siebie. To jest ogólna tendencja, że zawsze jeżeli tworzymy postać, ona jest w jakiś sposób lepsza od nas, ale to, nie jest, to niekoniecznie musi być taka lepszość wizualna, że tak powiem. Czyli to nie zawsze musi być tylko na poziomie wyglądu, to może być na przykład y, ukształtowanie tych statystyk tak, że ta postać jest, powiedzmy, ma lepsze umiejętności społeczne albo ma lepsze y, rzuty na charyzm, albo coś w tym stylu. Więc ogólna tendencja jest taka, że postać będzie zawsze ciut lepsza od nas w jakimś wymiarze cech, ale to nie ma reguły, że ona musi być taka sama jak my, ale też nie ma reguły, że musi być kompletnie inna ani zupełnie wyidealizowana. Więc to wydaje mi się... Y też takim ważnym wątkiem, że jakby my mamy też jakieś teorie potoczne, czyli taki sposób myślenia o tym, jak inni ludzie myślą o świecie i w większości ludzi się wydaje, że myślą dość podobnie do innych, tak? To jest też coś, co w psychologii się nazywa błędem fałszywej większości, czyli nam się wydaje zawsze, że jesteśmy w światopoglądowej większości nad innymi, nawet jeżeli wiemy, że jesteśmy w mniejszości. I no właśnie, i to jest to, co w jakiś tam sposób znajduje odzwierciedlenie w tym, jak myślimy o grach. Natomiast Badania nad awatarami dość wyraźnie zakreśliły, że, że, że tych, tych sposobów grania i, spo... i potrzeb związanych z grami jest naprawdę dużo.
0: To zostałem jeszcze przy temacie awataryzacji, mm -hmm. y, ponieważ tak, tak jak wspomniałaś, y, tworząc pewnego bohatera mm -hmm. bardzo w bardzo wielu grach, co prawda nie dostajemy być może najszerszej gamy możliwości i często tak? są, znajdują się jakieś słabe punkty, martwe mm -hmm. punkty y, w tych możliwościach reprezentowania, ale co z sytuacjami... Y, typowego roleplay roleplayowania, czyli odgrywania ról w tej sytuacji. Mówię na przykład o sprawach takich jak mhm. to, że ja na przykład skłamałem, nie, nie robię żadnych wysokich chłopców z brodami i czy fezorami na czeskiego piłkarza. Ja w większości gier, w których mam taką możliwość, tworzę postaci kobiece. Mhm. Z wielu różnych powodów. Tym powodem może być na przykład to, że często aktorki, które podkładają głos, mhm. grają lepiej lub ciekawiej, Często te historie są w ciekawszych kontekstach. Mhm. No ale wchodzimy w tym momencie w, w sytuację, w której ja jestem w stanie w takim wirtualnym świecie odgrywać kogoś, kto jest kompletnie spoza mojego, powiedzmy, obszaru rasowego, mhm. etnicznego, kulturalnego. Na przykład teraz w nadchodzącej grze CD Projekt Red Cyberpunk 2077 będzie można grać na przykład postacią transgenderową. Mhm. I chciałem że zastanawiam się po prostu, czy robimy coś złego, odgrywając te wirtualne y, fantazje o byciu kimś innym? Szczególnie w dobie tych y, A, dyskusji -hmm. na przykład o sytuacjach, w których y, na przykład w świecie filmu dochodzi do kontrowersji, w których y, aktorzy y, heteroseksualni, odgrywają postacie homoseksualne, postacie y, mężczyźni grają na przykład y, osoby transpłciowe i tak dalej, i tak dalej. I też zbierają spotykać...
1: za to laury, nie?
0: Właśnie, mhm. Podbierają pewien element, y, czy nawet sytuacja, w której y, aktorzy nawet w grach wideo wcielają się y, w postacie o nieco innym, y, o kompletnie innym na przykład profilu rasowym. Tak jak na przykład y, doszło mhm. do sytuacji w czwartej części serii Uncharted, w której mm -hmm. aktorka biała Laura Bailey wcielała się w czarnoskórą y, najemniczkę z, z RPA. Mm -hmm. Co jakby też wynikało oczywiście z pewnych y, z, z pewnych sytuacji niezależnych do końca od twórców, ponieważ mhm. u nich tam akurat w tym wypadku chyba chodziło o to, że oni wykoncypowali postać kompletnie inną i dopiero w toku produkcji zmienili i nie chcieli z pewnych różnych powodów zmieniać aktorki. Mhm. Natomiast to jest pewien martwy punkt, w którym się, 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 którego nie byli w stanie, o który nie byli w stanie zadbać. Co w taką sytuacją? Jak, jak z tym odgrywaniem się w, w zabawie, że tak powiem?
1: To jeszcze dodam do tego wątku, że zresztą teraz. Ym... Teraz właśnie jak to nagrywamy, to w sumie toczy się taka debata też w świecie animacji, ponieważ w wyniku Black Lives Matter jako ruchu dużo białych aktorów głosowych podkładających osobom kolorowym głosy, wycofało się na przykład ze swoich ról albo przeprosiło za to, że grało te postacie. Tak jakby na przykład aktorka grająca Diane Nguyen z Bojaka na przykład tak no, powiedziała.
0: Czy na przykład y, Simpsonowie mhm. i, i historia Apu, za którego Hank tak. Azaria również przeprosił. Tak.
1: To jest tak, że z jednej strony to, granie kogoś innego, y, jeszcze zatrzymam się na chwilę przy filmach, ale zaraz, zaraz już wracamy do gier. Oczywiście. Y, z, bo ta debata filmowo-growo-animacyjna, kiedy mamy tych aktorów, którzy nie grają swoich ról, z jednej strony może być postrzegane jako wyzwanie aktorskie. Z drugiej strony jakby uważam, że nie byłoby absolutnie żadnego problemu na tym świecie, żeby ludzie, którzy nie są danej tożsamości, czy danej, ym, nie są z danej grupy, ym, ale grają takie osoby z jakichś tam przyczyn, właśnie chociażby dla wyzwania aktorskiego, gdyby w ogóle ścieżki kariery innych aktorów nie były zablokowane w ten sposób. Jakby tutaj nie chodzi do końca o to, kto kogo gra, bo to też często też... Nie dziwię się aktorom na przykład, że sięgają po trudne role. Z drugiej strony co jest trudniejsze? Czy ten aktor mm, wcielający się w rolę i koszący za to Oscary? I czy to jest to trudne życie? Czy, czy to, że inny aktor, którego tożsamość jest jawna, albo reprezentuje inną grupę etniczną, albo ma jakiś inny background, po prostu nigdy nie dostaniesz szansy na taką rolę. Tutaj raczej bym upatrywała ten problem właśnie w systemie, który, który mamy i on się, on się zmienia i on się zmienia na razie dość drastycznie, stąd budzi też opór i budzi takie poczucie dużego dyskomfortu, że pewien status quo się zmienia. Natomiast jakby problemem nie są sami aktorzy, którzy grają trudne role, tylko problemem jest to, że ta nierówność jest bardzo wyraźna. I to samo bym powiedziała w stosunku do gier. W sensie nie mam problemu i uważam, że nie powinno być problemu z tym, że wcielamy się w różne role. Szczególnie, że gry do tego nam służą. Natomiast są takie kategorie grania. Były na przykład przeprowadzone badania wśród graczy w GTA. W GTA online, to, gdzie okazało się, że na przykład większość graczy wybierających czarnoskóre awatary, to były białe osoby o poglądach rasistowskich, które odgrywały wszystkie możliwe stereotypy. I teraz znowu to można czytać dwojako. Z jednej strony no jest to paskudna praktyka, to nie jest przyjemne, to szczególnie na przykład dla czarnoskórych graczy, którzy chcieliby na przykład grać i czuć się dobrze w tym środowisku też. Yy, z drugiej strony... Mm, taki rodzaj subwersywnego grania może na przykład redukować napięcie. Powstrzymywanie się przed zachowaniami, które są bardzo negatywnie postrzegane społecznie wywołuje u ludzi tak zwany efekt sprężyny, czyli zachowują się jeszcze gorzej, bo przez długi czas nie mogli. Więc z jednej strony możemy to trochę traktować jako taki bufor bezpieczeństwa. Pytanie tylko w jakim stopniu, jak w ogóle to weryfikować. No nie będziemy weryfikować koloru skóry gracza, zanim się zaloguje do gry, bo brzmi to bardzo dystopijnie. Możemy potępiać te działania, bo one są po prostu niegrzeczne. Tak? Jakby to yy, Są niegrzeczne, są problematyczne. Natomiast dopóki właśnie nie ma tego typu odgrywania stereotypów, czy zachowywania się w taki sposób, który jest bardzo yy, reaktywny, wobec jakichś określonych grup, to wydaje mi się, że to nie powinno być aż takim problemem. To jakby gramy innymi osobami. Z drugiej strony mamy też takie zjawisko whitewashingu. Większość indyjskich graczy, czy mm, graczy z Azji, czy z, właśnie z Afryki, jeżeli gra wybiera postacie białe, awatarów, które nie przypominają ich etnicznie, nawet w takich fantazyjnych światach jak World of Warcraft, jest duża tendencja mm, tych grup etnicznych do wybierania ludzkich postaci albo elfich postaci, które mają takie bardzo europejskie rysy. I to też jest pewnego rodzaju próba na przykład ochronienia się. Tutaj badań było trochę też zrobionych na temat właśnie populacji, która gra versus to, jakich awatary wyglądają. I tak naprawdę mm, pozwolenie sobie na stworzenie awatara, który wygląda tak jak my, jest pewnego rodzaju luksusem. Ponieważ tak naprawdę większość osób w jakiś sposób ukrywa mm, nie tyle może swoją tożsamość, to nie, nie chce jakby być, właśnie tak jak ja powiedziałam, robimy awatary, które są ciut lepsze od nas, czyli co to mówi o osobie, która na przykład ma ciemniejszy kolor skóry, czy ma inną, mm, pochodzi jakby z globalnego południa, która wybiera elfiego, rycerza, który ma bardzo europejskie rysy. To znaczy, że to, to, to jest coś lepszego. tak? Jakby W jakiś tam sposób postrzegany jest jako lepsze. Nie chciałabym być w sytuacji psychologicznej takiej osoby. Takby to, że nie mam takiej sytuacji sama, to jest mój ogromny przywilej. Zresztą sam powiedziałeś, że możesz sobie pozwolić na granie postacią kobiecą. Jak robiłam wywiady z kobietami, które grały, większość z nich część z nich wybierała i w, część z nich, jeżeli próbowała nową grę online, zawsze wybiera najpierw mężczyznę jako postać do prowadzenia. Tak na wszelki wypadek. Dopiero potem na przykład wybierała sobie postać, która jest w jakiś tam sposób podobna do niej. Też też, ja sama też tak robię, na przykład, że pierwsze, pierwszą postać, jaką tworzę, raczej jest postać męska, to chyba tylko w Final Fantasy XIV od razu zrobiłam jakąś taką e, e, elfełkę sobie, ale to też jakby mój przywilej, że sobie mogłam, gdzieś tam czułam się dobrze w tej grze i mogłam sobie na to pozwolić. Jakby nie ma nic złego w odgrywaniu ról, nie, nie, nie potępiałabym tego w żaden sposób, natomiast no, też pytanie, co my z tą rolą robimy, co nam też zostaje po takim zachowaniu na przykład w grze.
0: Dobrze, no wracając do tematu jeszcze na moment tylko i zaraz od niego wychodząc mhm. kreatorów postaci i związanych z nią modeli reprezentacji. Ponieważ mieliśmy na przykład sytuacje, w których reprezentacja w jakiejś grze na przykład zostaje, no brzydko mówiąc, kompletnie zawalona mhm. w jakimś poziomie. Na przykład w poprzedniej części Animal Crossing, nie tej nowej, nie New Horizons, tylko w tej jeszcze na konsolę Nintendo 3DS. Tak, New Leaf. Tam występowała taka sytuacja, gdzie postacią czarnoskórą grać się po prostu nie dało, mhm. nie przewidziano w ogóle takiej możliwości. I doszło wręcz do kuriozalnej sytuacji, ponieważ taka możliwość pośrednio była w postaci tego, że y, można było ubrać specjalną maskę, w której postać gracza przybierała formę takiego awatarka, bezpośrednio gracza w systemie mhm. Nintendo, y, to się nazywa Mi, no więc dochodziło w zasadzie do sytuacji, w której mieliśmy tak naprawdę białą postać w świecie gry, która przebierała się, malowała się praktycznie za osobę czarnoskórą, co jakby no... no konotacje są straszliwe. Tego. Tak. Natomiast y, chciałem się tak zastanowić, co jest w takim wypadku y, może nie gorsze, co y, mniej fortunne. Sytuacja, w której y, twórcy gry na przykład... Y, Pomyśleli o pewnej reprezentacji mniejszości jakichś czy mm -hmm. postaci, które nie są typowo białe, nie pochodzą ze środka ze szkoły Europy, czy Ameryki, takiej typowej mm -hmm. protestancko-katolickiej, powiedzmy, i nie przedstawili w zasadzie żadnych takich alternatywnych postaci, czy może sytuacja, w której oni pomyśleli o przedstawieniu, ale mamy sytuację, w której na przykład na całą y, trwającą powiedzmy 30 godzin grę. Jest jedna postać yy, czarnoskóra, jedna kobieta, która, yy, której rolą nie jest gdzieś być tłem i tak dalej, i tak dalej. Które jakby z tych podejść jest, yy, może nie lepsze, ale...
1: Mam takie poczucie, że mam wybierać między dżumą a cholerą, ja. więc...
0: To bardzo, to chciałem się zastanowić nad tym, mhm. yy, który kierunek jakby daje potencjalnie... Yy, to znaczy może nie też... lepszą, lepszą mhm. nadzieją jakąś, bo żaden z nich nie jest specjalnie obfity w nią, ale który z nich uraża mniej o, w ten sposób na przykład.
1: Trudno powiedzieć, bo jakby te strategie producenckie i strategie jakby tworzenia gier, one na, na nie wpływa wiele czynników. To jest zawsze jakby jakaś tam praca zespołowa, ktoś czegoś nie pomyśli, ktoś czegoś nie dopowie i znowu wracamy, jakby, trochę jak wcześniej mówiliśmy o tych aktorach, znowu to jest chyba raczej błąd systemu, bo Wydaje mi się, że nadal jedna postać reprezentująca cokolwiek jest lepsza niż ich brak, bo w tym momencie po prostu wymazujemy pewną rzeczywistość, a wymazywanie rzeczywistości nigdy nie jest dobre. Z drugiej ze strony no, tokenizm też jest fatalną praktyką. Tokenizm to jest właśnie ten moment, kiedy mamy to, nie wiem, na ile znasz komedie <gulanie> romantyczne, ale właśnie tam ten, na przykład jest ten taki tokenowy kolega, kolega gej, gej w głównej bohaterki, bo przecież wszyscy geje są strasznie zaabsorbowani heteroseksualnymi kobietami
0: <gulanie>
1: i <gulanie> ich problemami sercowymi. No, nie. Natomiast jakby... A, a tak naprawdę to chodziło o to, żeby pokazać niezagrażającą postać męską, tak? Znaczy niezagrażającą powiedzmy miłości protagonistki, tak? Rzeczywistość jest bardziej złożona. Natomiast wydaje mi się, że tokenizm jest dużo trudniejszy, kiedy ma się różnorodny zespół i kiedy ten zespół po prostu widzi pewne rzeczy, ponieważ właśnie jest zróżnicowany. Ktoś mówi, słuchaj, ej, ale tutaj jest tam siedmiu, y, siedmiu kolesi y, w, nie wiem, w tym kosmosie i on jakby to tak nie wygląda, patrz, tutaj w naszym studiu jest taka, jest taka, taka proporcja i może, może pomyślmy o tym, jak to zmienić. Te rzeczy są zauważalne bardziej, kiedy zespoły są różnorodne. Co więcej, w ogóle zespoły różnorodne dużo lepiej pracują. I to naukowo, i to też właśnie w przemyśle kreatywnym to jest szalenie istotne, żeby mieć różne perspektywy. I zresztą brak różnorodności i taki brak perspektyw, jak świat może wyglądać inaczej, Widać też w ogóle w, wśród różnego rodzaju oprogramowania, tak jak na przykład identyfikacja twarzy, identyfikacja zautomatyzowana identyfikacja obiektów na zdjęciach i zwarunkowana przez sztuczną inteligencję. Ale tą sztuczną inteligencję trzeba na przykład, poza tym, że trzeba ją napisać, to trzeba ją nakarmić jakimiś danymi. No i były, były przypadki, na przykład, że system do rozpoznawania twarzy nie rozpoznawał osób czarnoskórych, a sztuczna inteligencja do segregowania zdjęć w iPhone'ie. Osoby czarnoskórę wrzucała do folderu ze zwierzętami, tak? bo, bo, bo ten ciemny kolor jakby gdzieś tam umykał tej sztucznej inteligencji, co wynikało po prostu z ba wstępnej bazy zdjęć, która została, jakby, którą ta sztuczna inteligencja została nakarmiona. Dlaczego była taka inna baza zdjęć? Bo to była baza zdjęć programistów, którzy tam pracowali i oni byli wszyscy y, y, 30 plus w y, faceci po prostu z Krzemowej Doliny. Więc jakby tutaj znowu problemem wydaje mi się różnorodność. Z drugiej strony mamy mm, świetne zespoły, na przykład RPA jest takim... Za, mm, chciałam się zagłębić. <laughs> RPA jest takim miejscem, gdzie, gdzie jest dość dużo startupów growych i e, dość interesujących e, tytułów stamtąd wychodzi, dość grywalnych. W RPA powstają dużo gier, e, na przykład na rynek amerykański i one są stworzone i skrojone tak, że wyglądają jak gry amerykańskie. Czyli znowu mamy zespół, który... Najprawdopodobniej jest mieszany, ale <śmiech> nie znajduje to odzwierciedlenia, ponieważ jest pewna projekcja na temat tego, kto by tę grę kupował, kto by w nią grał, i, i tutaj mamy też, też ciekawy problem jakby z, pokazywaniem, z pokazywaniem postaci. Więc chciałabym, żeby było tak, że właśnie ta różnorodność nie dojrzeje, jest jakby wynika naturalnie i organicznie z zespołu, który tworzy grę, ale też bym chciała, żeby też tak naturalnie, organicznie była przyjmowana przez graczy. A to jest też kolejna dodatkowa trudna rzecz, że niekoniecznie te zmiany są przez jakieś, jakąś konkretną grupę, niekoniecznie największą, ale na pewno najgłośniejszą, nie są specjalnie dobrze przyjmowane.
0: To jeszcze tak w temacie mhm. tego, co jest lepsze lub gorsze, mhm. bardziej lub mniej fortunne, w jaki sposób możemy przeciwdziałać jakby, czy naprawiać może pewne błędy związane z reprezentacją? Czy na przykład sytuacja, w której znalazły się na przykład twórcy serii Dragon Age, mm -hmm. w której w odpowiedzi niejako na niedobór relacji mm -hmm. homoseksualnych w pierwszej części gry, w drugiej postawili na sytuację, w której Każda w zasadzie postać ma y, seksualność y, sytuacyjną, w której jest zależna tak naprawdę od, y, od y, tego jakiej płci, jakich y, zainteresowań jest postać gracza. Mm -hmm. I czy to jest lepsze wyjście w takim razie z tej sytuacji, w której jakby kosztem y, pewnej jakbyśmy, powiedzmy autentyczności, decydujemy się na taki ruch, który jest po prostu całkiem już inkluzywny, nie patrząc choćby na to, czy w poprzedniej części jakaś postać. Z, z, przestawiały jakieś skłonności biseksualne, czy nie, czy w drugą stronę, czy zainteresowanie jakąś tą mm -hmm. postacią, czy nie. Czy też zmierza to trochę w kierunku takiego, powiedzmy, tęczowego brandingu, gdzie przychodzi czerwiec, mamy Pride Month i nagle wszyscy mają, wszystkie brandy mają tęczową, mają tęczową flagę i... Mamy się cieszyć, jakby, że, jest, że zauważają te, te mniejszości seksualne, ale tylko w tym miesiącu. Czy to nie popada może w taką pewną w cynizm może, gdzie ta reprezentacja nie wychodzi z jakiejś szczerej być może potrzeby, tylko z takiego poczucia, że ach, to jest coś, co musimy robić, żeby, żeby te mniejszości nam się w końcu nie krzyczały na nas.
1: Hmm, to jest trudne, bo z jednej strony w ogóle chciałam przekierować to pytanie, bo jeżeli mówimy o Dragon Age'u i to w tym konkretnym studiu jest tragiczna sytuacja, jeśli chodzi o pracę i styl pracy. I gdzieś też pojawiają się takie głosy, że w ogóle przestaniemy rozmawiać o reprezentacji, dopóki ludzie w tych studiach nie będą mieli po prostu normalnych warunków pracy i, kultu i dopóki się nie skończy kultura crunchu, bo pewne decyzje znowu tam, gdzie możemy założyć po prostu ludzką głupotę nie zakładajmy złej woli. I jakby wydaje mi się, że to może być jeden z tych przypadków. Ja bym nie zakładała tutaj złej woli. Raczej bardzo bezmyślne patrzenie na równość i bardzo bezmyślne patrzenie na to, w jaki sposób w ogóle kreujemy reprezentacje, takie, żeby szybko, szybko móc y, zadowolić jakąś grupę. I faktycznie, ja zetkałam się z takimi głosami queerowych osób, które stwierdziły, że to jest super, że jakby to też jest trochę zgodne, powiedzmy, z niektórymi teoriami seksualności. O, że, znaczy, też to nie jest jakby do końca ustalone, w jaki sposób nam się te wszystkie preferencje i potrzeby kształtują. One też są dość zmienne w, w czasie, z różnych względów. I... Mm. Część osób była zadowolona z tego, nie, nie czytała tego jako cyniczne. Natomiast część faktycznie jakby głosów krytycznych pojawia się właśnie w ramach tego, że, że, to, że to jest cynizm, że to jest takie po prostu trochę na krowanie kreowanie postaci, że tutaj się to, to rozjeżdża. i Niestety te sprawy są zawsze złożone i można, to, to samo było w przypadku Las, The Last of Us 2, gdzie jakby z jednej strony był zarzut o to, że właśnie znaczy pojawił się ten zarzut, że mamy dwie bohaterki i mamy relację lesbijską, i, a z drugiej strony w wyniku tego potraktowano bohatera poprzedniej części, nie będę spoilerować, ale potraktowano go tak jakby w ogóle nie funkcjonował jako postać pełnoprawna, w sensie gdzieś tam nagle przez jest taki termin out of character, czyli poza, poza własnym jakby napisaną postacią i on się tak zaczął w pewnym momencie tam zachowywać, więc py pytanie co, jakby co było kosztem czego, czy po prostu ktoś coś źle napisał i nieudolnie to zostało jakby, nie, nieudolnie zostało to wykreowane, yy, trudno powiedzieć. Natomiast jakby te rzeczy się często mieszają, tak? Albo na przykład, co z tego, że jest dobrze przemyślana kwestia reprezentacji, jak yy, gra jest cała zagliczowana i, yy, i po prostu odbiorcy nie są potraktowani z szacunkiem i nagle działa znowu inny psychologiczny efekt, efekt aureoli, czyli jedno zjawisko wpływa na drugie, czyli jeżeli gra jest zła mechanicznie, nawet jak ma super reprezentację, to nagle no, budzi, to ta reprezentacja budzi nagle krytykę, bo, <śmiech> bo, bo gra nie działa, albo jest z nią coś nie tak, albo obiecali zupełnie co innego. Więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj leży problem właśnie, nie, niekoniecznie może w intencjach, tylko w tym, że to jest bardzo złożony proces, gdzie wszyscy też robią wszystko na chybcika i i na pewno czasami cynicznie. Dlatego ja cały czas pokładam ogromną nadzieję w grach indii, w grach niezależnych, gdzie ta swoboda twórcza autorów, często też układam dużą nadzieję w różnego rodzaju kreatorach, gdzie mamy do czynienia z taką możliwością u osób, które mają na przykład mniejsze możliwości nauczenia się robienia gier w sposób tradycyjny, czy pójścia na uczelnię, czy dokształcenia się w... Czy mają też mniej czasu, bo na przykład pracują, są z jakichś tam grup wykluczonych, yy, a chciałby robić gry, to fantastyczne jest to, że są takie możliwości, żeby oddawać głos osobom, które naprawdę chcą powiedzieć coś, powiedzmy, ze swojej perspektywy właśnie w formę, formie gry. I znowu, to też nie są gry dla wszystkich, no bo nie każdy chce grać ojca umierającego dziecka, albo nie każdy chce grać, yy, wczuć się w rolę osoby transpłciowej przechodzącej przez proces yy, korekty, Oczywiście, tak wszystko jest jakby, istnieje dobrowolność, nie ma przymusu grania w te gry, ale fajnie, że one powstają i że można po nie sięgnąć, jeżeli chcemy. Nadal uważam, że jedną z najlepszych i najbardziej sensownych reprezentacji, jednocześnie w formacie, który z reguły nie umożliwia tych reprezentacji, jest Dream Data Simulator który de facto nie jest zrobiony przez osoby... Znaczy w tym zespole nie ma reprezentacji osób queer. Tak? Jakby, natomiast to, w jaki sposób przedstawione zostały postacie w tej, tej wizualnowelce, a format wizualnowelkowy z reguły raczej posługuje się okropnymi stereotypami i w ogóle jest taki bardzo sztywny, tutaj udało się osiągnąć pewne rzeczy, często też bez mówienia. Tak? Jakby było, można pewne rzeczy wybrać i które wskazują na, na określoną sytuację, powiedzmy, postaci, ale jednocześnie to nie jest, yy, to nie jest nachalne. Pomijając no, super cukierkową estetykę, która no, nie każdemu może odpowiadać. Więc wydaje mi się, że tak cała nadzieja jest w indykach. Ja cały czas jakby niezmiennie to powtarzam, mimo tego, że, że, że to też się zmienia. A gdzieś pewnie no, te gry dużego formatu za tym w końcu nadgonią. Inna kwestia to reprezentacja osób z niepełnosprawnościami, które albo praktycznie nie istnieje, albo jest bardzo trudna do osiągnięcia. I zawsze jest ten argument, że to bardzo trudno zrobić i że jak model ma dwie ręce i dwie nogi, to przecież nie możemy zrobić tak, żeby było inaczej. I yy, ta reprezentacja też czasami się po prostu przejawia w takiej dostępności gier, czyli możliwości szczytywania ich np. dla osób słabowidzących, czy możliwości grania z ograniczoną motoryką. To jest kolejny obszar wykluczeń, który tak naprawdę wpisuje się w te reprezentację, bo co z tego, że będziemy mieli super pokazaną osobę na wózku, która na przykład y, ma ograniczoną motorykę małą, czyli nie potrafi jakby dość szczegółowo gestykulować, ale jednocześnie osoba w takiej samej sytuacji nie będzie w stanie zagrać w tę grę. To jest sytuacja na przykład z grami na, na Switcha. Jakby Switch jest bardzo nie, 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 niedostępny. Obecnie się przerabia kontrolery do Xboxa. 360 Mamy takie specjalne kontrolery, które mają możliwość modyfikowania ich do potrzeb określonej niepełnosprawności. Ich nie ma jeszcze w sprzedaży w Polsce. Można je tylko gdzieś tam na próbę się z nimi zapoznać. I faktycznie przerabia się je pod kontrolery do Switcha na przykład. Więc jest to jakiś, jakiś też trop, że trzeba byłoby też pomyśleć nie tylko na poziomie narracji, nie tylko na poziomie przedstawienia, ale też na poziomie hardware'u. tak? Jakby tu znowu y, argument jest taki, no bo przecież to jest taka mała grupa, po co mamy ją zadowalać. Tak? Ale to też jest myślenie o reprezentacji w jakiś tam sposób.
0: Dobrze, bo rozmawiamy teraz o mhm. sposobach, jak sobie poradzić z niedoborami i rzeczach, które są trudne, ale powiedzmy wychodzą z pewnego, y, z pewnych pozytywnych y, mhm. powiedzmy, odruchów, instynktów, a chciałbym tak y, przejść, może w, nie, w kierunku tych rzeczy, które są często z mniej łagodnych pobudek y, negatywne, lub mogą kreować mhm. negatywną sferę również kwestii reprezentacji. Zacznijmy od drastycznego przykładu, ale na no, przykład... Świetnie. Co z sytuacjami, w których przedstawiane są, powiedzmy, zachowania skrajnie negatywne, mhm. czyli na przykład negatywne poglądy? Mówię na przykład tutaj i o takich sytuacjach, jak na przykład coś, za co zebrała, nie baty, ale kontrowersje, na przykład... Świetna gra Disco Elysium, uh -huh. która była stworzona przez y, studio in, w bardzo silny sposób identyfikujące się z lewicowymi poglądami. Uh -huh. Natomiast w tej grze można było grać y, m.in. rasistę, uh -huh. y, obrzydliwego seksistę, y, libertariana w takim uh -huh. bardzo y, skrajnym, y, skrajnej interpretacji Tea Party, na przykład amerykańskiej, uh -huh. czy y, w komunistę zarówno takiego. Y, po prostu o skłonnościach socjalistycznych po prostu już w taki bojowniczy bolszewizm. I to jakby spotkało mm -hmm. się z taką krytyką y, części środowisk czy mediów, że o to tak naprawdę odgrywamy coś potencjalnie obrzydliwego idea, i czy to jest jakiś... I czy to jest, y, moż, czy to jest coś, co gra y, robi, żeby dać na pewną możliwość wcielenia się, odegrania w czegoś? Mm -hmm. Czy ona też popada przez sam fakt, że pozwala na to w pewne y, pochwalenie tego, co się dzieje. Czy to nawet jest trudne odchodząc od tego, też nawet w takie sytuacje, jak y, prostą sprawę, jak na przykład to, że w serii GTA y, możemy dokonywać y, masakr na ulicach y, tak. brutalnie rzecz ujmując, niezależnie od tego, czy mhm. ona ma sens, powiedzmy, w świecie gry, bo też seria GTA już z każdej części na część buduje głównych bohaterów, u których taka jadka, powiedzmy, byłaby coraz mniej uzasadniona. Mhm. I jest to jakby już coraz mocniej sytuacja, w której ta warstwa fabularna gry mhm. trochę walczy z tą, no z tą klasyką GTA, gdzie kojarzymy tą serię właśnie z tym, że prowokujemy policję, aż nas mhm. goni wojsko i tajniacy i potem próbujemy sobie z tym jakoś poradzić, mimo że to w ogóle nie klei się z tym, co ta gra próbuje jakoś zbudować narracyjnie. Mhm. Co z takimi sytuacjami? Um.
1: To tylko zaznaczę, że nie grałam jeszcze w Disco Elysium, żeby tutaj nie... nie bardzo chcę, ale nie, nie mam czasu, bo jak się tu, im, to... bardziej, im bardziej człowiek zajmuje się grami, tym mam mniej czasu na granie. To jest w ogóle jakiś paradoks. Ym, znaczy, ja tutaj może będę też kontrowersyjna w tym sensie, że ja uważam, że trochę trochę rób to, co chcę, ta? W tym sensie, że jeżeli chodzi o taki dobór... Ponieważ ja wierzę w taką, może nie katarktyczną moc, moc gier, ale wierzę w to, że... Ym, Odgrywanie fikcji nie jest stricte mm, tym samym, co od zachowywania się w realnym, w realnym świecie. I czasami, te, takie, i sama jestem też zachwycona na przykład kategoriami subwersywnego grania. Kto nie utopił cinema w basenie, niż pierwszy rzuci pikselem, ponieważ y, faktycznie y, to jest też subwersywne granie. To jest takie granie trochę w, wbrew... Y, to jest też granie wbrew pewnym zasadom, to jest wypróbowanie swojej moralności, swoich zasad, to jest dookreślenie, zobaczenie w ogóle, co można zrobić. I to nam możemy też odczuwać w tym czasie dyskomfort, tak jakby to znowu nie sprawdzimy tego, co czują gracze, którzy tak grają faktycznie może się zbudować wokół takiej powiedzmy właśnie takiej struktury fabularnej w, w, możliwości w, w, w Discordzie, jakaś grupa, która się świetnie bawi przy tym, że, że po prostu y, ma jakiś taki rasistowski wyżyk. Nie wiem jak to działa w grze, więc jakby, trudno mi jest powiedzieć. Ale są gry, które, jeżeli gry wyraźnie nagradzają jakieś zachowanie, to z reguły budzi, jest to od razu wyłapywane i budzi to dużo większy opór wśród graczy niż, niż taki, e, tak, tak mi się wydaje, niż, niż taki szeroki... Mm.
0: Ja tylko wejdę Tak słowo słucham. Poniekąd. To, że wejdę słowa wytniemy, ale...
1: Nie, spoko, e, w myślę, przypadku
0: że... y, Disco Elysium też zachodzi taka mhm. sytuacja, że tam gra w zasadzie otwarcie dość się śmieje, z, nie zależnie, niezależnie od tego mhm. jaką opcję wybierzesz. Jeśli jest jakaś krytyczna wobec czegoś, to sytuacji, w których postać gracza nie opowiada się za niczym. Okay. I że nawet popadają... Czyli symetryzm
1: jest zły, to jest tak, doskonała nawet, gra dla Polski. Nawet
0: padają tam y, ze strony jakby monologu wewnętrznego mhm. bohatera, że y, mam do wyboru tylko, jak jest taki dialog między głównym bohaterem, a jego jakby jaźnią, że mam do wyboru tylko bardzo komunistyczne, bardzo rasistowskie, albo bardzo faszystowskie rzeczy. I jaźń jest w stanie odpowiedzieć, że albo wybierz którąś z tych skrajnie komunistycznych, skrajnie rasistowskich, albo faszystowskich rzeczy, albo się zamknij. I tylko pytanie, czy to jest wystarczająco, że to wszystko jest obśmiane mm. jakby. Czy, czy to jest trochę takie Pokazujemy może w pewnym stopniu jakąś y, powiedzmy, słowną przemocowość, i później mówimy, a nie, to są tylko. Wszystko jest złe, tak naprawdę wszystko jest, jesteśmy cyniczni na temat wszystkiego, nic nie ma sensu. I czy to jest dokładanie jakiejś kafelki, jakiegoś kafelka do problemu, czy to jest faktycznie element zabawy?
1: Myślę, że nadal jakby też te gry nie istnieją w próżni. One istnieją w jakimś kontekście, jakby to, że. Sto, estońscy lewicowcy za pieniądze y, kapitalisty o bardzo prawicowych poglądach zrobili taką, a nie inną grę i y, jeszcze do tego pozgarniali mnóstwo nagród, y, to też nie pozostaje, jakby większość graczy o tym wie I, i wydaje mi się, że zdaje sobie sprawę z tego, że pewne, pewne wskazanie na, na zachowanie jest. Y, wydaje mi się, że problem rodzi się wtedy, kiedy na przykład nagrywamy gameplay, który jest właśnie taki z jakiegoś tam i, i wrzucamy chociażby na YouTube'a czy na Twitch'a i, i liczymy, że to zmonetyzujemy na przykład, albo, z, albo zbudujemy to na kontrowersji. Yy, wydaje mi się, że tu może być problem. Tak samo sobie myślę o, o Red Dead Redemption, gdzie można bić yy, w, sufrażystki, w tej nowej części. Jakby okej, okay, można to robić, yy, natomiast...
0: No właśnie. I tam też jest jakby taki mhm. wątek pewnej dychotomii, bo tam można zastrzelić głośną sufrażystkę, ale też na przykład jest wymuszona misja fabularna, w której się pomaga tym sufrażystkom z kolei.
1: No właśnie, tutaj mamy tak naprawdę dysonans Główny bohater jest
0: przychylny jakby kompletnie tym y
1: tym sufrażystką. Tak. No właśnie, no i, to, i tutaj jakby sam fakt, że można coś takiego zrobić, nie był jest takim wielkim problemem, jak fakt, że mamy po pierwsze dysonans ludonarracyjny, a po drugie, no ludzie jakby wpisując to w kontekst pewnego konfliktu, który jest obecny w internecie pomiędzy grupą graczy, która mówi o sobie, że są gamerami i optuje za pewną konserwatywno konserwatywną, dziwną wizją świata. Nie wiem, jak to nazwać, bo to jakby też trudną optykę światopoglądową tutaj gdzieś się znaleźć, ale, ale jakby jest tam taki, taka pula zachowań, która, która jest dość charakterystyczna dla tej grupy. Hmm. Natomiast przenoszą ten konflikt, jakby. I czy projektują ten konflikt właśnie na te sceny, potem je sobie tam gdzieś zrzucają właśnie na YouTube'a i, i powoduje to jakiś rodzaj uciechy, bo nie mogą tego zrobić w inny sposób. Tak? Jakby to tutaj dla mnie to jest problematyczne i wydaje mi się, i to mnie na przykład przeraziło, że, że, że można takie rzeczy robić. E, tak samo. Mm, ale to jest już właśnie z kategorii, co gracze robią z tym dalej, po, poza kontekstem growym, niż w samej grze. Nie? Jakby tutaj wydaje mi się, że można, yy, można się zastanawiać nad tym, czy, czy dawanie wyboru, takiego totalnego wyboru jest dobre. Mi się wydaje, że nie dokłada większej gody cegiełki do problemu, który już i tak istnieje. Tak? Jeżeli ktoś będzie chciał eskalować to powiedzmy i przenieść to faktycznie na, na, na świat pozafikcyjny, to, to, to i tak to zrobi. Tak? Więc... W las Last of 2 na przykład nie można strzelać do y, obiektów kultu, religii y, żydowskiej. Tak? I jakby to jest też coś, co y, od razu gracze wyłapali i poczuli się, y, jakby nie mieliby potrzeby, y, nawet nie gracze, osoby grające powiedzmy tak, y, wyłapały i poczuły nagle wielką potrzebę strzelania do menory, bo przecież nie można. No to jak nie można, to przecież to oczywiście, że chcą to zrobić, nie? więc jakby... Y więc pytanie, co jest gorsze? Myślę, że nikt by nie wpadł na to, żeby strzelać do menory, gdyby nie zablokowano tej funkcji.
0: I też, na no, ile to może wynikać z, po prostu z tej, mhm. tak, tak mówisz, z tego, jak ktoś czegoś nie wolno w grze, to się to chce zrobić. Tak jak tak. na przykład były historie z nieśmiertelnymi postaciami w grach mhm. MMO, które tak. gracze i tak i da, jakoś udało się im pokonać, bo widzieli to jako pewien element wyzwania mhm. niż. Yy, to, to łamanie pewnych mhm. reguł.
1: Jestem fanką w ogóle subwersywnego grania, ale zawsze się łapię na tym, że jakby jestem fanką tego subwersywnego grania, które, yy, które mi pasuje, a <śmiech> potem się okazuje, że jest cała seria jakby rodzajów subwersywnego grania, które mnie przeraża i, i muszę tutaj jakoś wypośrodkować yy, swoje myślenie o tym zjawisku. Czyli to subwersywne granie to może dla tych niewtajemniczonych to jest taka gra między... Yy, gra z intencjami twórców gry. Czyli gracze... Yy, na przykład szukają innych sposobów na przejście misji, albo na przykład w ogóle nie grają zgodnie z fabułą, albo wywracają w ogóle do, do góry nogami porządek i takim super emblematycznym przykładem jest właśnie zabijanie simów chociażby, no jakby twórcy gry nie chcieli tego robić w pierwszej edycji, a potem się to okazało jednym z najważniejszych elementów tej gry nie? Więc jakby, bo, bo, i potem to zostało wprowadzone jako ta mechanika, bo można zyskać nagrobek, można tam mieć jakieś bonusy albo ducha albo więc, więc zostało to, przestało to być subwersywne, natomiast pierwotnie faktycznie w pierwszej części to było wielkie zaskoczenie dla wszystkich
0: to z, z tego punktu, mhm. jakby rozumiejąc, że te sprawy są trudne, nawet mhm. kiedy z początku się może wydawać, że są całkiem oczywiste mhm. e, i to też mogą się wydawać całkiem oczywiste z jakiegoś pozytywnego odruchu, to przejdźmy może do słowa, który, czy słów, e, du -du które e, u wielu, mniej lub bardziej wtajemniczonych odbiorców wywołują czarki na plecach. To ja może zacznę od mhm. angielskiego cultural appropriation. Mhm pozwolę sobie przetłumaczyć na zawłaszczenie pewne kulturowe.
1: Miałyśmy o tym debatę z koleżankami m, akademiczkami, jak to przetłumaczyć i doszliśmy do wniosku, że zawłaszczenie będzie najlepszym terminem, ale też nie jestem tego taka pewna można apropriacja faktycznie użyć też. E, no ja będę mówić zawłaszczenia, bo gdzieś tam się przyzwyczaiłam do tego, e, do tego tłumaczenia. Zawłaszczenie kulturowe to jest taki rodzaj e, brania rzeczy z określonej kultury, i wykorzystywania go albo w celach rozrywkowych, albo w celach przyjemności, albo ym, osiągnięcia jakiegoś takiego własnego, ym, własnej satysfakcji, jednocześnie w dużej mierze ze szkodą dla kultury, z której się to zabrało. I to jest jedna, to jest węższa definicja też. Może podam taką szerszą, że w ogóle każda wymiana kulturowa ma cechy zawłaszczenia, tak? Czyli na przykład Pomyślmy sobie o sarmackim ubiorze i on jest całkowicie zawłaszczony po prostu ze wszystkich możliwych kultur, które próbowały gdzieś tam tą xvi 17 wieczną Polskę najechać. Tak jakby to <grytanie> żupan, kontusz, te wszystkie elementy, one są bardzo zawłaszczeniowe. Oczywiście nie było wtedy tego terminu, raczej staropolscy sarmaci nie rozmawiali o zawłaszczeniu kulturowym, chociaż kto wie. Na pewno był wielki opór wobec francuskiej mody, więc tutaj, tutaj jakby w tym, w tym kierunku nie chciano, nie chciano mnie jakby zawłaszczać z Francji. Nie, ta, przepraszam, ta dygresja, ale każdy, każdy rodzaj takiego zabrania z jakiejś kultury można traktować jako zawłaszczenie i w tym momencie faktycznie, jeżeli mamy taką szeroką definicję, to Powiedzenie sobie, czy to jest dobre? No ani dobre, ani złe, prawda? Tak by tutaj, nie wiem, my jemy ja pierogi, pierogi też były mongolskie, tak? To też można powiedzieć, że, że jakiś rodzaj zawłaszczenia nastąpił. Kotlet schabowy, który mamy, tak naprawdę jest efektem jakiegoś zawłaszczenia kulturowego pruskiej, pruskiej kuchni. Natomiast... Problem polega na tym, kiedy ta dysproporcja jest y, bardzo wysoka. I tak naprawdę tematyka zawłaszczenia kulturowego pojawiła się razem z, z roz rozmowami o, o, o dziedzictwie kolonializmu, czyli o tym zwanym postkolonializmie. Czyli żyjemy w świecie, w którym były kolonie i ludzie z, z pewnych części świata, głównie z, z północy y, i z głównie z zachodu, zyskiwali wiele na tym, że z tego globalnego południa kraje były pozbawiane na przykład pewnych rzeczy. W jakiś sposób było to albo zabierane siłą, albo bardziej subtelnie po prostu za zawłaszczane w jakiś sposób. I mm, takim dla mnie najbardziej drażniącym przykładem, i tutaj pozwolę sobie na, na, na mały tubylczy trend. Y Błagam, nie noście i nie wieszajcie sobie łapaczy snów. To są artefakty religijne. I jeżeli nie wiecie, z jakiego plemienia otrzymaliście i jeżeli to nie jest zrobione, nie wiecie, w jakiej intencji był zrobiony ten, ten, ten łapacz snów, albo tym bardziej już biżuteria, to w ogóle absolutnie nie. To jakby nie róbmy tego. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze rdzenni Amerykanie zostali pozbawieni swojej kultury w sposób bardzo drastyczny. Amerykańska historia o tym nie mówi, natomiast to się wydarzyło. Z drugiej strony na tych łapaczach snów teraz obecnie praktycznie nie zyskują, dopóki nie pojedziemy do rezerwatu albo do specjalnego centrum, w którym faktycznie wyrabiane są one przez ludzi, które, którzy są do tego wykwalifikowani mają jakąś taką duchową praktykę z tym związaną no to wydaje mi się, że to dopóki jakby nie, nie damy im zarobić w ten sposób, to tak naprawdę nie dajemy im zarobić w ogóle, więc nie dość, że zabieramy pewne, coś, co jest dla nich bardzo istotne i bardzo duchowe, to jeszcze jakby my zyskujemy fajność, a te osoby nie zyskują absolutnie nic, a nawet jakby znowu odbieramy jakby trochę z powagi te tego konkretnego obiektu. Bo ten, to trochę tak jakbyśmy właśnie... Mm, to trochę tak, jak niektórzy się oburzają na przykład, że Japończycy fetyszyzują kościół katolicki, tak? Że jakby tam wszystkie te mango dziewczynki gdzieś chodzą do kościółka i jakby ślub wygląda jak kościelny katolicki, a to aktor robi i tak dalej, i tak dalej.
0: Czy nawet z rodzimego, Ech. powiedzmy, polewka kontrowersje związane z umiejscowieniem choćby krzyża tak. w różnych miejscach, czy, czy, czy to miejsce Ech. przystoi pewnemu majestatowi jego, czy nie, i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, więc... Jesteśmy w stanie zrozumieć tę sytuację i teraz to jest dość przedługi wstęp do tego, wstęp teoretyczny do tego, mhm. co chcę powiedzieć, no ale zawłaszczenie kulturowe, mm, zawłaszczenie kulturowe w grach objawia się m.in. tym, że wykorzystujemy różnego rodzaju elementy kultur etnicznych, żeby dodać fajności postaciom. Najbardziej szeroko omawiane to było w ramach, w, w ramach World of Warcraft, gdzie zwróćcie uwagę, że większość postaci po stronie hordy, która jest identyfikowana z określonymi wartościami, jest kodowana jako ludność tubylcza. I teraz mamy sytuację wiecznej opozycji pewnej strony cywilizacji, cyw jakby takiej strony światła, strony cywilizacji, jaką jest Przymierze i mamy hordę, która jest dzika, nieokiełznana, bardziej drastyczna i tak dalej, tak dalej. Nawet funkcje, które pełnią te postacie, z reguły są drastycznie, drastycznie inne. I do tego jeszcze wykorzystuje się y, cechy charakterystyczne tych, y, tych kultur zmiksowane z innymi. I y, trudno powiedzieć, czy to jest jednoznacznie złe. Na pewno jest to fetyszyzowania, tubylczości na przykład, Szczególnie, że to są najmniejszej, najbardziej dyskryminowanej, wykluczonej grupy na świecie. Grupy tubylcze na całym świecie nie, nie ma takiego kraju, nie ma takiego miejsca, gdzie grupy tubylcze mogłyby spokojnie powiedzieć, że tak, jest, tam, jest tu nam dobrze. Jeszcze może tak dodam, że grupa tubylcza to jest taka grupa, która była na danym terenie wcześniej, przed kolonizacją. Natomiast obecnie stanowi mniejszość i nie ma jakby możliwości kontynuowania części, albo nawet większości swoich tradycji. Więc to są takie grupy, które są naprawdę mocno wykluczone globalnie. No ale też tak naprawdę są najbardziej kulaśne, prawda? Bo jakby wszędzie gdzieś, gdzieś ci mądrzy Indianie, też tokenowi zresztą, pojawiają się. Czy, czy mistyczni, mistyczni jacyś Hindusi, czy jakieś dżiny tego typu
0: czarnoskórzy mentorzy również czasami. Tak,
1: tak. O, albo właśnie napakowani też czarnoskórzy faceci, tak? Jakby, też jakby niewidoczność czarnoskórych kobiet jest tutaj też bardzo bardzo widoczna jest ta niewidoczność czarnoskórych kobiet. To chyba tylko w Dishonored, w DLC-ku jest faktycznie pełnowymiarowa, zresztą pełnowymiarowa czarnoskóra postać kobieca, która jeszcze do tego ma protezę, więc już w ogóle ja byłam zachwycona tą reprezentacją. Może niekoniecznie tym DLC-kiem, ale reprezentacją jak najbardziej. Tak samo zresztą i to też zależy od tego, jaka kultura zawłaszcza, prawda? Bo są takie, m, takie firmy game developerskie, które się whitewashują czyli jakby robią wszystko, żeby to wyglądało jak, jak produkcja na rynek zachodni, dla rynku zachodniego i z rynku zachodniego. A są takie m, studia, które w jakiś tam sposób fetyszy, fetyszyzują, na przykład. Azję bardzo często, tak? Chiny czy Japonia przede wszystkim, to jest taka mocno, mm, mocno fetyszyzowana sprawa. Przy czym z fetyszyzacją, relacja między zawłaszczeniem, czyli zabieraniem kultury bez zysku dla niej, jednocześnie jakby, żeby, żeby ubogacić naszą narrację grową, samo w sobie jest bardzo, mm, bardzo niefajną praktyką, z drugiej strony to, to się łączy też z reprezentacją, bo z drugiej strony fajnie by było pokazać jakąś rzetelną reprezentację i chyba y, dla mnie takim najfajniejszym momentem, gdzie ta kultura faktycznie, tubylcza szczególnie jest dobrze pokazana w grze mainstreamowej, to jest The Shadow of Tomb Raider, gdzie mamy tryb imersji kulturowej, gdzie mm. bohaterowie mówią, znaczy MPC mówią w pewnym momencie, w pewnym segmencie gry językami tubylczymi, a konkretnie językiem kaczyła. To jest mm. najbardziej powszechnie mówiony język w Ameryce Południowej, język tubylczy. I co prawda tam wszystkie dzieci mają ten sam głos na przykład. To widać, a widać, że to był jeden aktor, jeden aktor głosowy, a może aktorka. Natomiast... Miało to służyć pewnej, pe, pewnemu wprowadzeniu rzetelnej reprezentacji. Mhm. Faktycznie tam ta tubylczość jest możliwie jak najmniej fetyszyzowana, po prostu to są ludzie, którzy żyją tak, a nie inaczej i... To jest, ich, to jest ich sposób życia. Tam nawet ofiary z ludzi nie są jakoś tak specjalnie demonizowane, tylko w jakiś tam sposób e, ograne w fabule, e, pokazane jest po prostu różnorodność tych, tych, tych reprezentacji. Natomiast takich stricte, kiedy nie byłoby zawłaszczenia, kiedy, zawłaszcze, kiedy faktycznie m, osoby z danych grup tubylczych m, reprezentowałyby jakoś, m, były reprezentowane też właśnie w obszarze game developerskim, czyli byliby konsultantami, czy, ym, czy nawet deweloperami, programistami, cokolwiek. Tak? Jakby gdyby te osoby były włączone w ten proces, wtedy trudno mówić o zawłaszczeniu. Natomiast jeżeli mamy studio, które sobie mówi, o słuchaj, zrób ten pióro bo to będzie tak fajnie wyglądało. No, no nie róbmy takich rzeczy, po prostu.
0: Ciekawostką w tym, mhm. bo takim innym przykładem może przedstawienia jak. Obcej kultury, uh -huh. które zostało w dziw... ciekawy sposób przyjęte jest niedawna gra Sony, Ghost of Tsushima, uh -huh. gdzie co ciekawe na zachodzie gra zebrała takie przyjemne recenzje, ale uh -huh. jakby jest to kolejna gra z otwartym światem jaką znamy, natomiast w Japonii samej, uh -huh. bo to jest gra dziejąca się właśnie na, na wyspie Tsushima uh -huh. w okresie inwazji mongolskiej. Uh -huh. Tam zabrała z kolei bardzo pozytywne noty, przede wszystkim dlatego, że jest to gra stworzona przez zachodnie studio, które mimo wszystko, że odchodziło od pewnych faktycznych przedstawień historycznych, mm -hmm. mimo wszystko skonsultowało wszystko tak jak trzeba z odpowiednimi japońskimi historykami i japońscy krytycy zauważyli, że to jest chyba pierwszy raz, kiedy w historii gier wideo ktoś coś bierze z ich kultury, i oni mhm. absolutnie nie mają problemu z żadnym aspektem mhm. tego przedstawienia, włącznie nawet z, fakta, z takimi sytuacjami jak to, że na przykład tam występuje haiku, mimo że jest to około chyba 200 czy 300 lat za wcześnie trochę na to,
1: Tak, tak. ale tak.
0: przedstawienie mhm. wszystkiego jest w, w taki sposób, że już wykracza to poza ten rejon apropriacji mhm. na zasadzie, o, haiku się kojarzy z samurejami i z Japonią, więc je weźmiemy, a bardziej jakąś zabawą, mhm. zabawą historią, zabawą, pewnymi koncepcjami, symbolami, więc to też jest chyba Yy, może dowód na to, że, że, ta, że to zawłaszczenie nie jest taką prostą kwestią w mhm. zasadzie dobra i dobrej apropiacji i złej apropiacji, czy...
1: Tak. Zresztą teraz też będzie bardzo... Yy, część badaczy gier w ogóle też odkrywa ten temat zawłaszczenia kulturowego w kontekście postkolonializmu i zaczyna to w jakiś sposób... Yy, Włączać do tego ogólnego dyskursu, czyli takiego myślenia, y, takiej dużej rozmowy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi, którzy y, chcieliby się czegoś dowiedzieć na temat pochodzenia gier. I też o, o, o zawłaszczeniu można mówić dużo na przykład w kontekście gier y, tubylczych albo gier y, gier planszowych, y, czy zabaw, y, czy praktyk które potem zostały przeniesione jako gry dla dzieci rozrywkowe, na przykład w Wielkiej Brytanii. to mówię o znanym nam Chińczyku, albo który po pierwsze nigdy nie, do, nie, nie dotknął chińskiej ziemi, że tak powiem. Jakby Chińczycy nie znają Chińczyka. Azja Południowo-Wschodnia tak, Chiny nie. Natomiast ona została zadoptowana przez Brytyjczyków jako Ludo, gra planszowa dla dzieci, a była tak naprawdę grą dworską, bardzo popularną w Azji Południowo-Wschodniej. Czy też... Nie wiem, czy znacie wężej, czy, czy znasz wężej drabiny.
0: Tak, mm. snakes and ladders.
1: Tak, to jest tak naprawdę gra, która uczyła zasad funkcjonowania w, hindu w wierze hinduistycznej. To była gra edukacyjna o charakterze duchowym. Znowu sprowadzona mhm. do gry dla dzieci. Jakby nie uważam, że rzeczy dla dzieci są złe, natomiast jakby to jest bardzo duży kontrast pomiędzy pewnego rodzaju sakrum, bo to była rozrywka, ale taka rozrywka. Yy, o pewnym duchowym wymiarze do, do, do właśnie komercyjnego produktu, który był dystrybuowany pomiędzy znudzonymi dziećmi z klasy arystokratycznej w wiktoriańskiej Anglii. Jakby to jest drastyczna różnica tutaj to w tym To pewna
0: zawłaszczeniowa odpustowość powiedzmy.
1: O tak, 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 to jest dobrze powiedziane. No, podobnie też zabawy z sznurkiem, w sensie kocia kołyska. Tak? Kocia kołyska służyła do tego, żeby opowiadać bardzo ważne historie. Tak? Bo kocia kołyska w większości kultur albo była narzędziem Ja w Japonii tak było, Albo była narzędziem do snucia opowieści, czy też snucia mitów. I w tym momencie ta kocia kołyska miała też charakter pewnego, pe pewnej sakralności. Tak jest na przykład wśród Inuitów, tak jest wśród e, e, aborygenów e, w Australii. Natomiast no, została sprowadzana do zabawy dla dzieci, która oczywiście ma uczyć motoryki, uczyć logicznego myślenia, rozwijać motorykę małą, ale no ale została sprowadzona właśnie znowu do zabawy z czegoś, co było naprawdę czymś dużo większym i dużo bardziej doniosłym, niż nam się może tak teraz współcześnie wydawać. Więc nie zawłaszczajmy. Pa myślmy o ko korzeniach tych gier, które znamy y albo o tym, y czy, y o tym, czy dane przedstawienie w ogóle powinno mieć miejsce. Czy ta postać na przykład powinna mieć malowaną twarz
0: chociażby, albo
1: tatuaże o charakterze tubylczym, tribalowym na przykład.
0: Myślę, że myślmy i edukujmy się, to jest taka mm -hmm. naj, najpotężniejsza tak. lekcja, jaką możemy z tej, z tej rozmowy wyciągnąć. Natomiast, jeszcze tak na zakończenie mm -hmm. naszej rozmowy, na temat kwestii reprezentacji i porozmawiajmy, może o naj. Bo rozmawiamy oczywiście o wszystkich, o kobietach, mm -hmm. o reprezentacji kobiet, mniejszości etnicznych, seksualnych, tubylczości itd., ale nie poruszamy tematu i najbardziej represjonowanej grupy graczy, czyli graczy, co oczywiście jest... Nie chcę się specjalnie naśmiewać, bo myślę, że to, że to nie w nabijaniu się jest droga do pewnego porozumienia.
1: Ja się wytłumaczę, że się zaśmiałam, bo, bo mnie zaskoczyłeś pytaniem.
0: <śmiech> to jest śmiech nerwowy. Ale wielu właśnie... Też nie chcę mówić graczy, ponieważ w dziwny sposób się jakby, yy, dziwny sposób funkcjonuje ten termin obecnie, gdzie jako, gdzie gracze powoli staje się przez zachowanie niektórej części po prostu mm -hmm. odbiorców gier yy, takim tym terminem tabu, którego mhm. jakby nie używamy, bo to trochę yy, kojarzy się z takim strachajłem gdzieś, mhm. strachem na wróble, które gdzieś nas straszy, ale wielu z nich widzi jakby w y, tej dyskusji na temat y, zawłaszczenia kulturowego, na temat reprezentacji, pewne zagrożenie. Jest takie przeświadczenie wśród wielu odbiorców gier, że oni po prostu chcą mieć y, zabawę przy tych swoich grach mhm. i boją się, że poruszając te kwestie i jakoś patrząc nieco mm -hmm. bardziej wrażliwym, przychylnym okiem, wkraczamy trochę w terytorium y, tej po prostu zabawy. I że w mm -hmm. pewnym momencie, y, x, w zdaniem wielu graczy, dojdziemy do momentu, w którym y, robiąc coś w dobrej wierze, być mm -hmm. może dojdziemy do, y, powiedzmy, ściany i na przykład y, nie będzie już można, to jest częsty argument, pokazać na przykład Postaci kobiecej, która jest ubrana w jakiś kusy, kostium i tak dalej. Czy Już nie to, będzie to bajonety. Dokładnie. <śmiech> czy na przykład właśnie w ten sposób, że, że, siło, że jest pojawił się taki argument, że odbieramy tą zabawę, tą grę z tych mhm. gier, przez to, że wprowadzamy ją w nieco poważniejsze tematy, jakby myślimy. I czy to jest zasadne w jakikolwiek sposób? I czy jest jakiś sposób na porozumienie z ludźmi, którzy się tego obawiają? Czy można ich jakoś uspokoić?
1: Myślę, że tak, tylko muszę się dłużej zastanowić nad tym, jak. <laughs> znaczy Myślę, że tak. W... Hmm. Tak, to znaczy da się uspokoić tych graczy, mam nadzieję. Znaczy Ja na przykład w ogóle staram się rozróżniać tak, że mówię, osoba grająca to są te osoby, które grają w gry i one mogą się mienić graczami albo nie. Mamy graczy, czyli osoby o identyfikacji gracza i mamy gamerów, czyli tych, którzy są tą skrajną grupą sympatyzującą z alt i takim bardzo dziwnym, mm, dziwnym zbitkiem. Też bardzo bym chciała odzyskać słowo graczka, tak? czyli mamy gracze i graczki, one sobie tam też grają i są grającymi kobietami. Że... Chciał
0: to słowo gamer odzyskać w <gamy> jakiś sposób. Gamerka? <gamy> w, ogóle, w ogóle te słowa, <gamy> bo...
1: To by było fajne, nie? Natomiast faktycznie zostało to przyklejone do, do, do pewnej konkretnej identyfikacji, szczególnie po Gamergate, tak? Jakby to tak. By, e, nie da się niestety uciec od tej takiej negatywnej konotacji. Hmm. Natomiast z jednej strony ja, ja lubię myśleć w ogóle o równości, kiedy też prowadzę jakieś takie warsztaty z edukacji równościowej, kiedy spotykam się z ludźmi na żywo. Co na razie chwilowo, w tej sytuacji, kiedy to nagrywamy, jest bardzo trudne do osiągnięcia. <grym> Ale kiedy, kiedy prowadziłam takie warsztaty, to często się spotykamy z dokładnie tym samym oporem. Czyli jakby po co w ogóle rozmawiać o tej równości? Przecież wszystko jest w porządku, przecież ja jestem miły, miła. W ogóle szukamy dziury w całym. I staram się wtedy wykorzystywać taką metaforę, w sensie to nie jest tak, że mamy stół, który się gdzieś kończy, Akurat w kwestiach równości, to nie ma. Rzeczywistość społeczna nie wygląda tak, że jeżeli my coś damy więcej, to nam ubędzie. To jest raczej przesuwanie się i robienie miejsca dla wszystkich. Tak bym chciała widzieć równość i tak bym chciała widzieć właśnie tego typu reprezentacje. Czyli to nie jest tak, że nie możemy sobie wybrać czegoś, co, co jest fajne, ale dajmy po prostu szerszą paletę. Dajmy większe możliwości. Wiadomo, to się wiąże z, powiedzmy z jakimiś rozwiązaniami, to się wiąże z jakimiś pewnymi trudnymi kwestiami technicznymi. Chociażby wprowadzenie kręconych włosów wymaga dużo dużo pracy albo wprowadzenie długich włosów jest problematyczne od strony deweloperskiej. Ale to nie znaczy, że to nie jest możliwe. Jakby jeżeli mamy to myślenie, że po prostu przesuwamy i robimy większy, szerszy stół, albo ten stół się po prostu nie kończy to nie jest gra o sumie zerowej, że jak ktoś wygrywa to ktoś przegrywa to wydaje mi się, że to by, było, to, to by była najlepsza sytuacja, ale oczywiście mówimy o tej sytuacji idealnej, a co zrobić tu i teraz z jednej strony właśnie może trochę poczuć to, że zastanowić się inaczej, można warto się zastanowić co nam ubywa, tak, Jakby czego zostaliśmy pozbawieni to jest jedna rzecz czy, czy naprawdę tak dużo tracimy na przykład na tym konkretnym aspekcie gry tak jak mówiłam też wcześniej, czasami się to skleja z innymi rzeczami, które nie są zależne od kwestii reprezentacji, czy nie są zależne od kwestii związanych z samą, z, z samą narracją w grze, tylko są związane z jakimiś aspektami wynikającymi z problemów na produkcji, czy z wyzyskiem, czy z czymkolwiek innym. Też druga sprawa jest taka, że warto się zastanowić, z czego wynika konkretna zmiana. Bo nam się może wydawać, że ona wynika na przykład z tego, że mamy złe feministki zabraniające cycków na wierzchu. No powiedzmy to sobie. Tak? Bardzo często dotyczy to chociażby najnowszego Mortal Kombat, to zasłonięcie całkowite ciała wynika z wielkiej potrzeby wejścia na rynek chiński, gdzie pornografia jest kryminalizowana. A tego typu reprezentacje, jakie były dotychczas Mortal Kombat, były przez chińskich cenzorów uznawane za y, pornografię. Więc pytanie, czy to wynika z cenzury, czy to wynika z kapitalizmu, czy to wynika właśnie z praktyk równościowych. Bo jakby. Jeżeli to miałaby być polityka twórców Mortal Kombat, żeby sprawić, że nie wiem, kobiety są lepiej reprezentowane, to na przykład tak naprawdę trzeba byłoby przebudować całą przebudować większość asetów. Więc to chyba nie o to chodzi. Poza tym też. Nie ukrywajmy, jedną z najlepszych, najsilniejszych, najspanialszych protagonistek jest chun Lee, chociażby ze Street Fightera. <grych> I ona no, jest bardzo specyficznie pokazywana, też jest przeseksualizowana, ale to jest też kwestia pewnej estetyki gry. Tak jakby ta gra ta, taka jest. Wcześniej powiedziałam o bajonecie. Ta gra taka jest, ma pewną estetykę. Nie sądzę, żeby wszyscy jakoś. Nie sądzę, żeby ruchy równościowe były super skupione na tym, że. Te konkretne gry tak wyglądają. Tylko może, nie wiem, zróbmy szerszą paletę właśnie. Dajmy też inne możliwości. Miejmy na rynku gry, które na przykład pokazują coś innego. Często to jakby wydaje nam się, że coś wynika jakby z zupełnie innej przyczyny i z reguły jak opowiadam o tym rynku chińskim <grych> i przypominam, że faktycznie jakby tam, tamtejsze gry nie mogą zawierać na przykład symboliki związanej ze śmiercią, nie mogą zawierać nawiązań do hazardu, nawet minimalnych, tak?
0: Zombie na przykład. Nie mogą zawierać...
1: Tak, właśnie, tak, no bo to jest tematyka śmierci, nie? Więc jeżeli te elementy są łatwo usuwalne albo łatwo zamienialne, no to nie ma problemu. Robimy dwie wersje gry i po prostu mamy inne asety. Co innego, jeżeli gra jest na przykład o tym oparta, to faktycznie trzeba przebudować w ogóle cały pomysł na tę produkcję. I to się robi. Więc warto się po prostu zastanowić... Yy, nie chcę też mówić, że to wszystko wina Chiny. <śmiech> Ani nie chcę mówić, że to wszystko wina kapitalizmu. Chociaż trochę tak. Ale wydaje mi się, że, yy, że te ruchy jakby, że, żeby w mainstreamie były na przykład jakieś rzetelne reprezentacje, to to nadal są duże akty odwagi. W sensie jakby więcej jest negatywnych komentarzy związanych z tym, niż, niż zysku. Więc warto to doceniać. I nie sądzę, żeby komuś ubywało. Raczej wydaje mi się, że... Yy, ten core jest taki sam. To, 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 to za, założenie gry czy mechanika się tutaj nie zmienia. Tutaj się zmieniają takie rzeczy, które mogą być w miarę, w miarę kosmetyczne. A ta, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak ty, co ty sądzisz o tym. Jak ty byś uspokoił zaniepokojonych równością graczy?
0: Myślę, że faktycznie yy, robiąc po prostu miejsce, bo te jest tak jakieś dziwne przeświadczenie, że my sobie jakoś coś y, odbieramy tym, mm -hmm. że wprowadzamy więcej placu, ale na przykład pomija się fakt, że to nie jest tak, że gry robią się powiedzmy bardziej grzeczne mm -hmm. y, z roku na rok. Jakby gry mainstreamowe robią się coraz bardziej brutalne, w sposób, jakie kino nawet nie ma odwagi, mm -hmm. czy horror, nawet, nawet horrory y to, że tak naprawdę pojawia się więcej y, sytuacji, w których mamy do czynienia z postaciami na przykład przedstawiającymi inne y, skłonności, seksu, inną orientację seksualną, na przykład mm -hmm. to, że pojawia się w grach więcej lesbijek, osób, biseksualnych, mm -hmm. transeksualnych, to też nie oznacza wcale, że y, gry nawet te mainstreamowe robią się bardziej grzeczne, bo na przykład z roku na rok w grach RPG jest na przykład coraz więcej seksu. Jeśli już, to on jest potraktowany po prostu trochę dorośli w tym znaczeniu, że więcej jakby reprezentacji się pojawia. Mhm. Ale to na przykład nie jest tak, że, że mainstreamowe gry przez to, że przestaliśmy na przykład pokazywać w grach fantazy postacie, które są kobiece, które są ubrane w, w bikini z płyty, z, z płyty stalowej, jakby nie znaczy to, że pojawiło się nagle mniej na gości i tak dalej. Więc jakby dlatego mam trochę problem z miejscami, z tym, yy, z tym co się dzieje w, tym, w tej rozmowie, w, tej, w dyskursie, że jakby nie do końca dostrzegam to, co jest niby zabierane. Mhm. i Jakby myślę, że to... I myślę, że można upatrywać się jakiegoś pewnego pojednania, powiedzmy, z gamerami w tym, że te osoby, które niby wszystko chcą zabierać, są tak naprawdę, często chcą bardzo podobnych rzeczy. Mm -hmm. Korowo, powiedzmy, w podstawie gry. Też chcą, żeby na przykład, no powiedzmy, strzał z pistoletu był odpowiednio soczysty, jakkolwiek by to brzmiało. Mm -hmm. Żeby Gra powiedzmy była odpowiednio, y, mówiąc tutaj potocznie, horni dla mm -hmm. nich i tak dalej, tylko po prostu, żeby to pole gry poniekąd się y, poszerzyło dla wszystkich. Mm -hmm. Bo ciężko jest mi właśnie powiedzieć, żeby, y, żeby to jakoś się bardzo zmieniło. Na przykład no, mieliśmy na przykład w ubiegłym roku nową część Devil May Cry. Mm -hmm. Która była tak samo y, głupia, tak samo y, absurdalna i tak samo przeseksualizowana w każdym kierunku, mm -hmm. gdzie do y, kuso ubranych pań są y, hiperpiękni y, mężczyźni, mm -hmm. w, bez koszulek, i tak dalej. W ogóle wszyscy, y, wszystkie postacie gry są modelowane na pięknych modelach z Instagrama. I, I dało się to zrobić i, i nie wywołało to może y, gigantycznych kontrowersji, bo ponieważ, ponieważ jakby była ta świadomość, że to jest, y, że to jest zabawa na pewnych mm -hmm. jakichś równych zasadach. Tak samo bajoneta na przykład no jest kompletnie tak. przeseksu przeseksualizowaną, absurdalną postacią, ale jest to w pewnym stopniu jakaś, y, jakaś zabawa. Mm -hmm. I myślę, że to takie... Y, Myślę, że jakby trzeba, chyba, chyba powinniśmy uświadamiać czasem yy, wszystkich ludzi, że chodzi jednak mimo wszystko o tą zabawę jednak w tych, tych grach wideo. Różnie mm -hmm. rozumianą, a to dalej chodzi o to, żebyśmy wszyscy dobrze bawili.
1: No tak, a też jakby głosy protestu sprzeciwu zawsze się pojawiają wtedy, kiedy chodzi na przykład o postacie predefiniowane albo npc -ów. I tutaj um, też zawsze um, bo pojawia się ta cała dyskusja na temat tego na przykład dlaczego nie było czarnoskórych hp w Wiedźminie pomijając to, że argument, że bo Polska nie była taka, <tutuk> bo Polska nie była taka jest dość absurdalny, chociaż faktycznie twórcy gry zrobili duże fikoły, bo sama s -s 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 jakby ta słowiańskość jest tam bardziej dopchana kolanem szczególnie w pierwszym Wiedźminie um, i drugim, z racji tego, że... I ona faktycznie super... Wyr... Ona super wyróżnia jakby te gry z innych gier fantazy, Natomiast yy... no tego w pierwowzorze... Tek... Na poziomie tekstualnym w pierwowzorze tego nie było. On był bardziej taki germańsko-celtycki. Tak. Ta cała narracja wiedźmińska jest taka. I yy... yy, yy, jeżeli chodzi o gry historyczne, to też yy... z racji tego, że jestem z Gdańska, z miasta, które było portowo-handlowe, gdzie w ogóle... Yy... Historycznie było bardzo dużo, bardzo dużo wymiany kulturowej i mieszkały tam różne osoby. Na przykład bardzo duża była mniejszość swego czasu szkocka w XVI-XVII wieku. I w ogóle było tak bardzo... I funkcjonowały też osoby czarnoskóre. Tak? One, to w pamiętnikach Joanny Schopenhauer można o tym przeczytać, że, że mieszkały z reguły albo to byli to była służba albo osoby, które były niewolnikami, chociaż z tego, co... tam ja już nie będę się wdawać w szczegóły, ale to nie były jakieś odosobnione przypadki. To, to znaczy ich obecność była istotna i funkcjonowały te osoby po prostu w takiej przestrzeni miejskiej. Więc yy, bardzo często mamy problem z tym, że jakby próbujemy performować na przykład yy, historię yy, w niektórych grach, szczególnie w fantasy albo w grach historycznych, te gry udają, powiedzmy, historię. Tak? Jakby, jeżeli sobie poczytamy teksty Michała Sołtysiaka, który jest archeologiem zajmującym się, to jest bolesna praca, bo on zajmuje się um, adekwatnością asetów w grach historycznych do tego, no to jest jego praca z cierpieniem, do tego, jakby, jak wyglądało to realnie, no to na przykład wszyscy noszą królewskie zbroje w grach strategicznych, co to, to zupełnie nieprawdą. Jakby takie zbroje, jakie my widzimy w grach, to często były bardzo drogie, jednostkowe sytuacje, a nie cała armia ubrana tak samo. Yy, oczywiście są też gry, które celują w jakiś większy realizm, oczywiście, ale jakakolwiek gra historyczna będzie miała charakter performatywny, czyli to jest tylko zabawa w pewną realność. Chętnie zagrałabym w prawdziwy symulator średniowiecze, ale on będzie piekielnie nudny, smutny i bardzo krótki. Yy, i, to, <ścoughs> I to ze względu właśnie na to, że, yy, że takie były realia życia też warto może rozmawiać o tym, że, że to wszystko jest performowane. Że bardziej to, co jakby, to jaka, jak gra wygląda teraz, wynika z tego, jaka jest rzeczywistość teraz, a nie taka, jaka była w jakiś tam sposób. Nawet wyobrażona, bo ona jest zawsze w jakiś sposób wyśniona, wymyślona, mm, y, obudowana w nasze jakieś marzenia, tak? Jakby Świat tak naprawdę nie składa się na przykład z pięknych dam i księżniczek, tak? w, w grach Raczej nie mamy do czynienia z przepracowanymi chłopkami, które umierają po trzydziestce. Znowu, tak sobie myślę, że warto notować tę rozmowę, żeby sobie potem pomysły na bardzo alternatywne niszowe gry, <gry> stworzyć. Ale faktycznie tak jest, nie? że jakby to zupełnie, zupełnie nam gdzieś umyka. Warto jest pamiętać o tym, że to jest performowanie historii. To jest tak, jak Albo mamy konwencję, mamy zabawę i mamy właśnie. Jakąś grę w udawanie. Naprawdę nikomu nie będzie przeszkadzać, nikomu nie ubędzie, jeżeli pewne realia będą nag nagięte. Tak jak było w Assassin's Creed Origin, że mamy dziewczynki uczące się w szkole i w momencie, kiedy robimy sobie um, tę ścieżkę edukacyjną, która nie jest grą, tylko jest takim spacerem wirtualnym po starożytnym Egipcie, mamy adnotacje Dziewczynki nie chodziły wtedy do szkoły, ale chcieliśmy wam pokazać, że warto chodzić do szkoły i żeby dziewczynki do tej szkoły chodziły. Intencja tutaj jest jasna. Przekłamanie historii było dla niektórych szokujące, ale z drugiej strony też jakby w starożytnym Egipcie wszyscy chodzili praktycznie nadzy i ubrania były formą pokazania statusu społecznego. Im bardziej dobrze usytuowana osoba, tym więcej miała ubrań. Więc wydaje mi się tutaj, że znowu Dlaczego ta przekłamanie jest niedobra, a tam to jest okej, okay, tak? Jakby z drugiej strony takiego nagiego asasyna też że chętnie bym zagrała, natomiast... <głos> <głos> natomiast jakby to, jest, to są też te realia, których my nie znamy, Zresztą tak?
0: Zresztą zorganizować.
1: No nie, no właśnie, on by cię musiał chyba tam lewitować, nie? <głos> no. Mm, więc tak, więc to jest chyba to, co jest tutaj, naj, naj, to jest chyba tutaj najistotniejsze, że to, za, to, tak jak powiedziałeś, to jest zabawa.
0: Myślę, że na tym możemy zakończyć. Dziękuję Ci mhm. bardzo, Marto. Dziękuję. Daj plaga czegokolwiek robisz w tej chwili.
1: Plaga? W sensie Zareklamuj
0: za coś, co teraz robisz, czym Ech. się teraz zajmujesz, nad czym pracujesz.
1: Chciałabym... Mm, teraz najbardziej to bym chciała usiąść i pograć w gry, <śmiech> bo do doktora to było ciężko. A
0: dlaczego nie możesz? Co Cię absorbuje zawodowo? Praca
1: akademicka. Ym, ostatnio napisałam tekst o akcji RPG dla lekarzy i chciałabym chyba o tym powiedzieć, że istniała taka akcja, że Hot Challenge 2 to nic. A. Znaczy, oczywiście zebrali więcej kasy niż RPG dla lekarzy, ale wydaje mi się, że jakbym mm, może rozmach był mniejszy, ale serce było bardzo w tej w tej akcji wielu ludzi grających w RPG chciałabym napisać moją książkę o awatarach na podstawie doktoratu i poszerzyć moje badania, bo wyszły mi bardzo ciekawe rzeczy i chciałabym, żeby ludzie z nich korzystali. No ale to jeszcze trochę czasu na tego, żebym ją skończyła. I i próbuję wszystkich przekonać, żeby powstał na Uniwersytecie Gdańskim kierunek growy. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Kciuki. Gdzie cię można Marta znaleźć? Publicystycznie? Hmm. Czy... Są jakieś miejsca, gdzie można poczytać, skonsultować coś z, twoją, z twoimi pracami, i tekstami.
1: Większość moich publikacji jest na Akademia Edu i na ResearchGate też będzie. To są takie portale akademickie do dzielenia się tekstami. Wiem, że będę planować jeszcze umieścić w innych miejscach w internecie takie te moje teksty, ale Akademia Edu jest tutaj chyba takim punktem wyjścia. Tak. Tak, tam jest większość rzeczy. Natomiast oprócz tego jeszcze pracuję w Stowarzyszeniu Arteria, które robi aplikację do zwiedzania Stoczni Gdańskiej i do tego też zapraszam. Może niekoniecznie jest to wirtualne, chociaż można, można trochę wirtualnie zwiedzać. Jak już będzie można bardziej podróżować, to, to też zapraszam do Gdańska, żeby po prostu śladami i śladami kobiet właśnie po wielkim zakładzie przemysłowym gdzieś podążyć. I to jest też coś, co teraz ostatnio robię i czym żyję.
0: Dziękuję, Marto. Ja nas zostawiam z prostą myślą. Grajmy w gry, bawmy się w nimi, bo to jest zabawa, mhm. ale nie zapominajmy o nich nigdy myśleć. Do następnego usłyszenia w odcinku Spacją się skacze innego spojrzenia na gry wideo. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.